0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Trickfahrrad podcast Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern. Ich spreche heute ein klein bisschen nasal, ihr hört es vielleicht schon, mich hat eine ziemliche Erkältung erwischt, aber so habe ich wenigstens Zeit, einen neuen Podcast aufzunehmen, während ich hier auf der Couch sitze und Tee schlürfe. Ähm... Ja, ich bin's mal wieder. Ich wurde letztens schon gefragt, ob ich dem Albin das Sprechen verboten hätte, weil er sich in letzter Zeit so wenig über den Podcast meldet und alle Folgen von mir alleine eingesprochen werden. Das liegt schlicht daran, dass der Albin im Moment relativ viel um die Ohren hat. Also wir haben beide viel um die Ohren, aber der Albin noch ein bisschen mehr als ich. Und es gehört ja auch zu unserer neuen Strategie, dass wir uns keinen Druck mehr machen wollen in Sachen Veröffentlichungszeitpunkt. Aber eben auch, ist es jetzt eine Doppelfolge, ist es eine Interviewfolge, ist es eine Einzelfolge. Sondern wir machen Folgen so, wie es gerade passt. Im Moment passt es bei mir halt ein klein bisschen besser. Deshalb müsst ihr ein bisschen öfters mit meiner Stimme zu, klar, zurechtkommen. Ähm, die Albin-Fans, keine Angst, auch er wird bald wieder mal was machen. Also da kommt auf jeden Fall wieder auch was vom Albin. So, was gibt's noch so Neues? Wir haben letztes Wochenende uh, die Premiere unseres abendfüllenden Programms gehabt. Das war ziemlich cool. Hat Spaß gemacht aufzutreten, obwohl es vorher, das hatte ich ja schon mal in einem der letzten Podcasts erwähnt, echt viel Stress war, äh, weil wir doch sehr, sehr viel Neues reingenommen haben. Wir haben zum ersten Mal mit Videoleinwand gearbeitet, also mit einer LED-Wand im Hintergrund. Und da gibt es echt einiges zu beachten. Da kann ich gerne auch mal eine eigene Folge drüber machen was da so alles zu beachten ist, welche Spezialitäten es da gibt und so weiter. Also einfach gesprochen, wenn man sich für so etwas entscheidet, für so ein Stilmittel, dann muss man es auch nutzen und das Schlimme ist, man muss halt auch die Inhalte produzieren und das ist echt ganz schön Arbeit. Also das haben wir ein Stück weit auch unterschätzt, muss ich sagen. Wir haben es am Ende hingekriegt, aber da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Aber es ist eine coole Sache, die aus meiner Sicht sehr, sehr modern ist, sehr coole Bühnenbilder. Erzeugt. Und wer von euch vielleicht bei Facebook oder so oder Instagram ein paar Bilder von der Show gesehen hat, der wird wahrscheinlich bestätigen können, dass es schon sehr geile Szenen macht mit, dieser, mit diesem LED-Bild im Hintergrund. Ja, das ist so das Aktuelle von uns. Die heutige Folge, die heißt allerdings Kleider machen Leute. Es geht also um die Kleidung, die du auf der Bühne trägst. Das ist ein Thema, das glaube ich jeden auf die ein oder andere Art mal beschäftigt hat oder beschäftigen wird. Einige machen es sich sehr leicht, andere machen es sich sehr schwer, aber Gedanken machen sich eigentlich alle darum. Und ähm, ich finde es teilweise auch echt schlimm, muss man schon sagen, wie Zauberkünstler zum Teil auf der Bühne rumlaufen. Auch hier empfehle ich mal wieder, ein wenig zu googeln und sich ein paar Webseiten anzusehen, sich Seiten von Zauberern anzugucken oder google doch einfach mal Zauberer im Internet. Das ist etwas, was Walter Rolfo mal vorgeschlagen hat und geh dann auf die Bildersuche. Da siehst du ein Klischee von Zauberern, wie sie auszusehen haben. Und da ist nach wie vor ein sehr eingeschränktes Klischee im Frack und Zylinder da. Es tritt tatsächlich heute kaum noch jemand im Frack und Zylinder auf, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Aber die meisten treten einfach im Anzug auf mit Hemd und Krawatte, zumindest die männlichen Zauberer. Die immer noch sehr wenigen weiblichen Kolleginnen, die machen sich ja durchaus ihre Gedanken. Die haben noch mal ganz andere Probleme, was die Kleidung angeht. Darauf komme ich gleich noch kurz zu sprechen. Aber die meisten bleiben doch bei dem Anzug. Ja, der eine trägt sie mit Weste, der andere ohne. Einer trägt vielleicht eine Krawatte, der andere eine Fliege. Aber es ist doch irgendwie fast immer der Anzug, ja ist äh, tatsächlich auch nicht einfach. Ähm, ich will jetzt gar nicht mal auf Kleidung hinaus, die zu einer speziellen Figur passt. Ne? Also wenn du jetzt beispielsweise einen, äh, ich sag jetzt mal, einen, einen Monteur spielst oder einen Hausmeister, dann äh, regelt sich ja die Kleidung ganz von alleine auf der Bühne. Ne? Ja, dann hast du vielleicht so einen Kittel an oder sowas, siehst aus wie Hausmeister Krause, je nachdem. Oder ein Overall, so ein Blaumann. Keine Ahnung, in diese Richtung wird es dann wahrscheinlich gehen. Oder wenn du ein Arzt bist, drängt sich der weiße Kittel auf. Aber wenn du als du auf die Bühne kommst und keine spezielle Rolle spielst, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Da gibt es dann immer so Tipps, ne? Also so ein Tipp ist immer, die Kleidung muss zu dir als Person passen. Ja, herzlichen Dank. Was passt denn zu mir? Da ist ja schon schwer genug, wenn ich im, äh, keine Ahnung, im pikum und Glockenburg oder im, äh, im C&A oder im Kaufhof stehe und muss mir was für den Alltag kaufen. Was passt denn zu mir? Ja, gerade wir Männer sind da ja wirklich ein bisschen eingeschränkt in unserer Wahrnehmung. Und so also die zweite äh, regelmäßig zu hörende, äh, oder der zweite regelmäßig zu hörende Hinweis oder Ratschlag ist dann immer, du musst immer ein bisschen besser aussehen als äh, der Rest deines Publikums, als der Durchschnitt deines Publikums. Auch das halte ich für überholt. Also es ist einfach nicht so, dass wenn die Leute Anzug und Krawatte tragen, du dann im Smoking kommen solltest. Und wenn sie im Smoking kommen, dann kommst du im Frack. Das, das ist Quatsch in meinen Augen, sondern es geht doch im Endeffekt darum, dass man als Künstler, als eine Person, die etwas Besonderes darstellt auf der Veranstaltung, auffällt. Es geht darum, dass die Kleidung dich als Persönlichkeit unterstützt, da sind wir bei diesem Thema, es muss zu dir passen. Es geht aber auch darum, dass sie dir in gewisser Hinsicht hilft, also dir schmeichelt, dass du gut aussiehst, dass du zum Beispiel, wenn du ein bisschen kräftiger bist oder ein paar Problemzonen hast, diese vielleicht gut verdecken kannst. Und ja, es, äh, die Kleidung schafft natürlich auch Atmosphäre in irgendeiner Form. So, und unter diesem Aspekt ist natürlich Anzug-Krawatte der Business-Anzug, den fast alle tragen oder sehr viele tragen, gerade auf den typischen Events, auf denen wir Zauberer engagiert sind, sei es nun die Firmen-Events oder auch die Hochzeiten und Geburtstage, wo dann alle Gäste im Business-Anzug rumlaufen, da wirst du als Zauberer nicht auffallen. Ganz extrem wird es, wenn du Close-Upper bist und dich zwischen den Gästen bewegst. Du siehst aus wie ein Gast. Und das ist auch der Grund, warum du immer so einen Terror hast und so eine Arbeit hast, dich am jedem Tisch neu vorzustellen. Weil halt bei dir nicht erkennbar ist, dass du ein Show-Act bist. Ja, was bedeutet das? Die Auswahl deiner Kleidung muss in irgendeiner Form auffällig sein. Ich halte die, ähm, den Hinweis, du musst etwas besser gekleidet sein als der Rest deines Publikums. Wie gesagt, für falsch, ich würde es eher so anpassen und sagen, du musst auffälliger, anders gekleidet sein als der Rest deines Publikums. Nach wie vor muss es aber zur Veranstaltung passen. Ähm, Nehmen wir mal, du trägst, du machst es dir einfacher, in Anführungsstrichen, also so einfach finde ich es gar nicht, aber du, du trägst tatsächlich Frack und Zylinder, so richtig klassisch, Frack, Zylinder, Kummerbund, dazu ein Frackhemd, eine Fliege, also wirklich so ganz klassisch im Frack und Zylinder, du wirst definitiv auf den meisten Business-Events auf die Art und Weise auffallen, das ist gar keine Frage, aber passt es dann noch dorthin? Das ist wiederum schwieriger. Da muss dann auch wieder die Figur halbwegs passen zu dir, die du darstellst. Dann kann das funktionieren. Also, mein erster wichtiger Tipp ist, überleg dir, falle ich mit diesem Anzug in irgendeiner Form auf, steche ich aus der Masse hier heraus. Dann bist du schon in gewisser Hinsicht auf dem richtigen Weg. Dass die Sachen zu dir passen, dir dazu Tipps zu geben, ist für mich aus, aus einem Podcast heraus fast unmöglich. Also, ganz ehrlich, wie, wie will ich das machen? Ich weiß nicht, wie du auf, äh, wie du dastehst, was du für eine Figur hast, wie du aussiehst, welche Farben zu dir passen. Da kann man auch mal überlegen, wenn es einem da ganz schwer fällt, eine Farbberatung zu machen, so eine Modeberatung. Ähm, ich würde hier aber tatsächlich eher dahin gehen und sagen, äh, such dir eine Freundin, einen Freund, der wirklich Modegeschmack hat und der dich da auch mal ein bisschen beraten kann und sagen kann, guck mal, die Farbe steht dir gut und die Farben stehen dir nicht so gut dass du da einfach mal so ein kleines bisschen ein Gefühl für bekommst. Weil ich weiß, wir Männer, wir haben da echt Schwierigkeiten. Den Frauen, denen fällt das leichter. Die äh, kümmern sich mehr um Mode, die haben mehr Spaß an Mode als die meisten Männer. Und äh, deshalb ist das Einkleiden von den Frauen, zumindest was passende Kleidung und was äh, Kleidung angeht, die ja, zu ihnen passt, zu ihrer Figur passt, wo die Farben passen, das fällt den meisten Frauen deutlich leichter als uns Männern. So, also es muss auffallen, es muss halbwegs passen, das ist der zweite Punkt. Ja, es muss natürlich auch funktionieren. Ne? Also wir Zauberer sind natürlich auch oft auf dem Weg und sagen, was, was kann ich anziehen, damit der und der Trick funktioniert. Ähm, ja, in gewisser Hinsicht stimmt das. Ich bin aber trotz allem der konsequenten Meinung, dass die Kleidung wichtiger ist als jeder Trick. Also wenn du beispielsweise äh, eine Kleidung gefunden hast, bei der du keine Jacke tragen kannst, weil du eben, sagen wir mal, nur in Weste und Hemd oder nur im T-Shirt perfekt aussiehst und das einfach super zu dir, deinem Stil, deinem Auftreten passt. Dann musst du dir andere Techniken überlegen, die halt ohne Jacke funktionieren. Ja, wenn du bisher immer eine, ein Sektglas oder eine Sektflasche unter der Jacke versteckt hast, um es dann erscheinen zu lassen, dann geht das jetzt nicht mehr. Dann musst du jetzt eine andere Technik finden oder musst den Effekt rausnehmen. Und ähm, beides halte ich für legitim. Und für besser als eine, einen Kompromiss zu machen und dann doch eine Jacke anzuziehen, nur um diesen Trick machen zu können. Also da bin ich ganz klar der Meinung, die Kleidung geht vor jeden Effekt. Denn die Kleidung gehört zu dir als Persönlichkeit und die ist deutlich wichtiger als jeder Effekt. Du kannst den Effekt austauschen, du kannst ihn weglassen, du kannst einen anderen nehmen. Aber bitte opfere die perfekte Kleidung auf gar keinen Fall irgendeinem Effekt. Ja, man kann natürlich auch Kleidung anpassen lassen, ne? wenn man jetzt sagt, ich brauche gewisse äh, Taschen, vielleicht äh, stört mich ein Futter, dass es zu eng ist, weil ich mehr Platz im Ärmel brauche. Da gibt es ja tausend Dinge, die vielleicht gemacht werden können, bis hin zu ja, tricktechnischen, komplexen Vorkehrungen wie Tunnel zwischen verschiedenen Taschen und so weiter und so fort. All das ist aber immer erst der zweite, wenn nicht sogar dritte Schritt, nachdem du das perfekte Kleidungsstück für dich ausgewählt hast. Ähm, wenn wir jetzt mal weitergucken zur Inspiration, was kann man denn überhaupt anziehen, dann empfehle ich dringend einen Blick in die Popkultur, also zu Popstars, Rockstars und so weiter. Also Prominente, die im Moment sehr erfolgreich sind, weil das zeigt dir, was im Moment am Markt modern und gut funktioniert, also was modern ist und was gut funktioniert, weil diese Leute haben Top-Berater, die ihnen sagen, was trägst du am besten. Klar, da gibt es natürlich auch wieder so Ausfälle äh, wie, wie Lady Gaga oder sowas, auf die will ich jetzt nicht hinaus, aber äh, du musst dir da einfach mal viele Sachen angucken und auch da wirst du dann wieder erkennen, dass wir Zauberer sehr oft in den 90ern stecken geblieben sind. Es gibt immer noch Illusionisten, die mit aufgeknöpftem Hemd und T-Shirt darunter auf der Bühne stehen und dazu eine Jeans. Und das ist einfach der Stil, der in den 90er Jahren unter anderem von David Copperfield, aber auch von anderen geprägt wurde. Und wenn du mal guckst, wie in den 80er und 90er Jahren die Popstars rumliefen, auch die hatten ein offenes Hemd, ähm, da wurde sehr viel Jeans auch getragen, offenes Jeanshemd darunter eine ein T-Shirt, auch die hatten das an. Also David Copperfield hat in den 80er und 90er Jahren so ausgesehen wie ein Popstar zu dieser Zeit. Und äh, hieran müssen wir uns orientieren. Schau dir an, wie Popstars in unserer Zeit aussehen und versuche Kleidung zu finden, die zu diesem Stil passen. Ich habe eben mal so ein bisschen gegoogelt und habe mir so die Topverdiener der Popstars angeguckt, habe mir die bekanntesten Popstars, ähm, habe mir eine Bildersuche gemacht und so versuchten da mal ein gewisses ja einen gewissen Trend rauszulesen und das ist tatsächlich nicht so einfach denn viele tragen heutzutage t shirt laufen sehr schlunzig rum also ein Beispiel ist zum Beispiel wenn du dir Ed Sheeran anguckst ja also das ist schon das ist schon verboten also da glaube ich auch fast dass der keinen Berater hat wie der, wie der Kerl rumläuft ähm, aber äh, es ist, insgesamt ist so der Trend zu T-Shirts durchaus da. Aber das sind natürlich keine simplen T-Shirts, sondern das sind irgendwie besonders bedruckte T-Shirts. Die haben äh, irgendwelche speziellen Farbmerkmale. Die, da gibt es vielleicht glitzernde Elemente oder so. Äh, oder sie werden mit Accessoires entsprechend aufgewertet. Ähm, jetzt muss man natürlich auch wieder in Betracht ziehen, Popstars sind häufig zwischen 20 und vielleicht 35 Jahre alt. Ja? Und wenn du jetzt älter bist, so wie ich, bis Mitte 40 oder vielleicht sogar Mitte 50, dann mag dieser T-Shirt-Look auch nicht mehr ganz optimal für dich sein. Aber du kannst dich natürlich daran anpassen. Du kannst zum Beispiel das T-Shirt mit einer schicken Jacke kombinieren. Und auch hier muss es nicht immer ein Jackett sein. Man kann auch über andere Jacken nachdenken. Man kann über Lederjacken nachdenken. Vielleicht über Jacken, die ein auffälliges Accessoire dran haben, die vielleicht auch irgendwie bedruckt sind oder so. Hier gibt es also verschiedene Varianten, die du dir tatsächlich wo du dir Inspiration bei den Popstars holen kannst. Ähm, wenn es um 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 Top Events geht, um Galas, um Awards und so weiter, sind übrigens die Popstars und auch die Schauspieler sehr sehr gut angezogen. Guck dir mal äh, so auch wieder so Fotos vom roten Teppich an von so Galas, wenn die da Anzug tragen dann sind das einfach auch Top-Anzüge. Und das wäre jetzt auch nochmal ein Rat. Wenn du dich für den Anzug entscheidest, was ja gar keine Frage ist, du kannst durchaus Anzug tragen, und weil es sieht auch gut aus, insbesondere wenn du ein Anzugtyp bist, dann aber bitte nicht für einen 99-Euro-Anzug bei C&A. Dann nimm dir einen Anzug, der richtig gut geschnitten ist, der deine Figur ja, perfekt betont. Auch für kräftigere, dickere Kollegen gibt es gute Anzüge, gute Anzugschnitte. Aber die müssen passen. Und das bedeutet, dass die auch angepasst werden müssen vom Schneider. Weil äh, Anzüge von der Stange, denen siehst du es in 90% der Fälle an, dass sie von der Stange sind. Und dann macht es keinen Sinn. Du kannst auch mal nach ähm, Bühnenkleidung googeln, nach extravaganter äh, Herrenbekleidung... Ein bisschen vorsichtig wäre ich bei den Brautmodengeschäften, das, ist, das kann schon mal funktionieren, dass so diese, diese Bräutigam-Anzüge, da gibt es auch ein paar abgefahrene Sachen, die man durchaus nehmen kann. Aber es darf halt auch nicht nach Bräutigam aussehen. Ne? Nicht, dass du auf eine Veranstaltung kommen und sagst, oh, wo ist denn Ihre Frau Gemahlin? Das wäre dann auch nicht so gut. Aber das sind alles so Inspirationsquellen, wo ich jetzt einfach mal vorschlagen würde, da kannst du mal reinschauen. Klar, es gibt etliche Seiten von Designern, die sowas herstellen. Man könnte da jetzt versuchen, eine Linksammlung zusammenzustellen. Das macht aber aus meiner Sicht keinen Sinn. Was macht es für einen Sinn, wenn ich jetzt drei Links poste von irgendwelchen Designern, die mir gefallen, ähm, wenn dann, keine Ahnung, zehn Leute davon kaufen, dann sehen wir wieder alle gleich aus. Mir geht es einfach darum, dir so ein bisschen den Blick nochmal zu weiten, zu überlegen, wie, wo kann ich mir Inspiration holen, wie sehen eigentlich andere aus, woran kann ich mich orientieren, weil das ist ja der Punkt und da ist auf jeden Fall die Popkultur, also die Popstars und Sternchen, die so herumlaufen, ähm, die sind da ganz, ganz wichtig. Kommen wir jetzt noch zu den Kolleginnen äh, ganz kurz. Also ne, bei mir ist da so ein bisschen die Ahnung auch weg, aber weil ich bin nur mal ein Mann und keine Frau. Aber wir haben natürlich auch Assistentinnen, die wir einkleiden. Auch hier gucken wir, dass wir etwas finden, was auf die unterschiedlichen Figuren passt. Ja, dass äh, Problemzonen vielleicht nicht ganz so deutlich hervorkommen. Dafür äh, die, ja, die, die Vorteilszonen besonders hervorgehoben werden. Auch hier kannst du, wenn du eine Frau bist, ein bisschen spielen. Das Problem ist tatsächlich, dass gerade Kleider und Röcke und sowas, die bieten halt keine Taschen. Und das ist echt schwierig. Da haben es wir Männer wirklich einfacher. Und da müsst ihr Frauen tatsächlich ein bisschen kreativer sein und euch ja auch in gewisser Hinsicht vielleicht... Die Arbeit machen und solche Kleidungsstücke umnähen, denn ja, Hosenanzug, klar, ist natürlich eine Alternative, aber das muss auch zur jeweiligen Frau passen. Ne? Nicht jeder Frau steht ein Hosenanzug gut, das wirst du als Frau ganz sicher selber auch gut wissen. Ähm, von daher äh, empfehle ich da ganz dringend, sich mit anderen Zauberkünstlerinnen auszutauschen die ähnliche Probleme ja haben. Also man kann auch Rock zum Beispiel mit einem Jackett kombinieren als Frau. Das kann sehr schick aussehen. Aber man kann eben auch durch Nähen bestimmte Kleidungsstücke, Röcke, Kleider und so weiter präparieren, sodass hier auch taschenartige Gegenstände sind. Und es gibt inzwischen genug sehr erfolgreiche Zauberkünstlerinnen, die gut gekleidet sind, jede auf ihre eigene Art, um jetzt zum Beispiel Michael Spilner auf der einen Seite und Astrid Gloria auf der anderen zu nennen, die einen komplett unterschiedlichen Stil haben, aber beide haben ihren äh, ihre Kleidungsstil gefunden und äh, haben mit Sicherheit auch sich Gedanken darüber gemacht. Wie kann ich das entsprechend einsetzen? Jeder auf seine Art. Und das sind jetzt zwei Extrembeispiele, die sicherlich auch schon fast polarisieren sind, wenn man sie direkt nebeneinander stellt. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich jedes, dass sich für jeden etwas finden lässt. Und dazwischen gibt es natürlich auch ganz, 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 ganz viel. Ja, von daher, bitteschön, äh, viel Erfolg dabei, tauscht euch untereinander aus, das ist sowieso das Allerwichtigste, auch für die Männer natürlich, aber gerade in dem Fall für die Frauen, helft euch da gegenseitig, fragt untereinander, Mensch, wie hast du das und das Problem gelöst, du trägst doch da auch dies und jenes und ähm, da kommt ihr sicherlich gut voran. So, äh, was habe ich noch als letztes, das war jetzt so ein bisschen zum Thema Kleidung, damit bin ich jetzt auch durch, ich möchte dir nochmal vorschlagen, falls du äh, sie noch nicht kennst dass du Mitglied in unserer Gruppe wirst, in unserer Trickverrat-Gruppe. Da kannst du ganz einfach einen Mitgliedsantrag, also einen Beitrittsantrag auf Facebook stellen. Da drin diskutieren wir Themen, die zum Podcast gehören, aber auch darüber hinaus. Es ist spezifisch, also es geht ums Auftreten, es geht um Marketing, Vertrieb, es geht ums Verkaufen und so weiter. Also wenn du ernsthaft am Zaubern interessiert bist und damit auch nebenbei oder hauptberuflich dein Geld verdienen möchtest, dann komm in diese Gruppe. Du solltest da drei einfache, simple Fragen beantworten. Es gibt, und das stelle ich jetzt auch immer wieder fest, noch genug Leute, die diese Fragen nicht beantworten oder sie mit irgendwelchen dusseligen Scherzen beantworten. Also letztens hatte ich irgendeinen, der hat, glaube ich, geschrieben, ich drehe Gangbang-Pornos oder sowas, oder sowas ähnliches. Also, tut mir leid, das, ist, das trifft mein Humorzentrum nicht. Und was ich mit dieser, die Fragen, die wir da vorgeschaltet haben, einfach nur ein bisschen sicherstellen möchten, ist, dass jemand nicht einfach nur so ein Gruppensammler ist, sondern auch bereit ist, drei bis fünf Minuten seiner Zeit zu investieren und die Fragen halbwegs sinnvoll zu beantworten. Ein, zwei Sätze pro Frage reichen völlig aus. Und es sind simple Fragen, die jeder beantworten kann. Wirklich jeder. Ja, und tut mir leid, wenn äh, wer diese drei Fragen nicht beantwortet oder sie schwachsinnig beantwortet, den nehmen wir in die Gruppe nicht auf, weil da weiß ich schon genau, was am Ende dabei rauskommt. Ja, das war erstmal das zu diesem Thema. Ich freue mich auf Kommentare, auch in der Gruppe. Und wir hören uns zur nächsten Folge. Tschüss!